0: Olá, tudo bem? Vou chamar esse podcast de podcast avaliativo da Unidade 3. Me chamo Isabel Macedo e estou cursando a disciplina de Fundamentos da Administração Pública. E hoje, nessa viagem por, pelas políticas públicas, falarei um pouco sobre um programa que foi um verdadeiro marco da cidadania, o programa Territórios da Cidadania. É comum a gente ver na internet né, aqueles aquelas comparações gráficos de estados brasileiros com países ao redor do mundo. O Brasil ele se diferencia dos demais países latinos justamente pelas suas proporções continentais. E junto desse tamanho todo surgem é, imensas responsabilidades, como já dizia a professora Mariana. Então, é, com todo esse tamanho a gente tem também uma imensa Diversidade territorial e étnica e toda uma gama social. Nós somos conhecidos por ser realmente um povo misturado, um povo diverso. Essas diferenças que nos marcam também produzem desigualdades. Que poderíamos gastar esse podcast todo apenas citando uma por uma. Mas para esse estudo de caso, nós vamos nos prender mais a desigualdades sociais e territoriais. É, os estados eles não possuem uma arrecadação uniforme, então faz o cálculo dos municípios. Nisso, algumas regiões passam a ser afetadas pela falta de arrecadação, pela falta de políticas públicas mais atuantes para o bem-estar social e às vezes sofrem até pela invisibilidade do poder público. Passam a ser estados realmente invisíveis ali no mapa, passam a ser estados de menor visibilidade, até mesmo de menor importância, vamos assim dizer assim. Nesses problemas é que a nossa política pública de hoje hein, ataca diretamente. Lançado no dia 25 de fevereiro de 2018, no segundo mandato do governo Lula, o programa Territórios da Cidadania visava promover a aceleração e superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, Inclusive de gênero, raça e etnia, como consta em seu decreto original. O programa Territórios da Cidadania foi parte da política de desenvolvimento agrário e teve como mapa, como bases, mapeamentos feitos pelo antigo e falecido Ministério do Desenvolvimento Agrário. A partir desses mapeamentos foram definidos os chamados Territórios da Cidadania. E para se definir esses territórios da cidadania, tiveram alguns critérios como menor IDH, maior concentração de agricultores e familiares, maior concentração de assentados da reforma agrária, maior concentração de populações quilombolas e indígenas, maior número de beneficiários dos programas do, Bolsa Família, do programa Bolsa Família e maior número de municípios com baixo dinamismo econômico algum desses municípios, inclusive, a maior parte da arrecadação era por o que vinha indiretamente do bolsa família. Então realmente são situações são municípios bastante afetados, principalmente pela, pela questão pelo quesito de dinamismo econômico. Esses territórios estão abaixo acima da unidade de município, pois englobam vários municípios, mas ao mesmo tempo estão abaixo da unidade de Estado. Então, é, nisso foi também é, adicionado um critério nesse programa, que foi o seguinte critério, era exigido pela política do programa que houvesse pelo menos um território por Estado da Federação. Então, cada Estado da, da Federação tinha que ter pelo menos um território da cidadania, mas só que assim, a demanda foi muito maior, muito maior mesmo, inicialmente foram definidos 60 territórios, com 958 municípios, mas em poucos anos esse, esse número de territórios mais que dobrou, e através dessa demarcação de territórios, através desse mapeamento, é, a proposta do programa realmente foi trazer é, um reforço de políticas públicas nessas regiões. Então isso exigiu ampla colaboração de ministérios e muita parceria realmente para que se desenvolvessem muitas políticas públicas para compensar todas aquelas diferenças de que a gente citou anteriormente. Inicialmente foram mobilizados 19 ministérios sendo algum deles o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Educação, o Ministério da Integração Nacional, da Casa Civil, Educação e muitos outros. É, então, foi um programa realmente muito grande Isso, e foi um exemplo de governança, algo que trabalhamos em aula, exigiu realmente é, muita conversa, muita integração de políticas é, muita colaboração inclusive de órgãos federais Como o Banco do Brasil, Banco da Amazônia Caixa Econômica, Banco do Nordeste Banco Nacional de Desenvolvimento e Econômico e Social O BNDES E essas políticas elas seriam trabalhadas nas regiões é, Mas sendo que elas seriam definidas pelas participação da população. Então, a população ela atuaria ali direta e indiretamente na definição das políticas públicas da sua região, do seu território. E essa participação da população se dava através dos colegiados territoriais que tinham que ser, de ser compostos por funcionários públicos, sindicalistas e assembleias com a população. Além dos colegiados, haviam os comitês de articulação estadual e o comitê gestor nacional. Então, essas políticas elas eram realmente passadas no privo, tanto da população, quanto do governo estadual, quanto do governo nacional. Até que elas eram realmente definidas, discutidas, debatidas, é, para atender realmente ao critério de desenvolvimento regional, assim como outros critérios de desenvolvimento em outras áreas. E esse desenvolvimento, como eu disse, foi em várias áreas, tanto regional quanto também, por exemplo, na, eu poderia citar aqui o desenvolvimento na área educacional. Eu vou citar aqui duas políticas que, que foram implementadas por meio do território da cidadania na área educacional, que são a arca da leitura e o território digital. A cada leitura era um programa muito simples, que era assim, é, se, de, se arrecadava livros pela colaboração né, de, de várias pessoas, se arrecadavam livros, também livros públicos também eram arrecadados, e aí esses livros eram pegos e distribuídos em, nessas regiões, nesses territórios da cidadania, Ficava mais nada em um lugar, em uma biblioteca ou uma escola. Então, é, as crianças eram incentivadas a ler esses livros junto com seus professores. E essa política ela visava é, introduzir a leitura aos alunos da rede pública nessas regiões. E também tinha o território digital, visava a inclusão de tecnologia no ensino. Visava a introdução, por exemplo, de salas de informática nessas regiões. Tudo isso para que as crianças, jovens e adolescentes tivessem acesso digital também, tivessem acesso a conhecimento de informática. Então, é, foi um programa que trouxe um grande desenvolvimento e de políticas inovadoras. Políticas públicas que foram assim, é, direcionadas a atender as demandas de cada território é essa a coisa mais bonita dessa política, porque não foi algo assim definido apenas pelo território, pelo governo federal ou pelo governo estadual, mas foi algo que incluiu a participação civil, que foi de encontro às necessidades de cada local, certo? E além disso, o programa ele não deixava de estar ligado com outros programas, como o Bolsa Família. Então, o programa Território da Cidadania conversava diretamente com o Bolsa Família. E foi uma coisa realmente incrível. Foi um exemplo de participação civil, um exemplo de governança multinível, um exemplo, por exemplo, de... É, como é que eu posso dizer? De superação de desigualdades. Então, foi um programa inovador. Pena que ele não durou muito, ele durou apenas três anos. E aí depois não houve mais aquela continuidade de sempre é aqui eu vou me agora eu posso dizer que esse vai ser um novo bloco que é o bloco de perguntas que foram colocadas inicialmente naquele esqueleto do trabalho aquele documento que foi disponibilizado no Ciga a primeira pergunta é se você fosse administrador público e se fosse responsável pela política analisada por um dia, qual seria a medida para a promoção da gestão democrática que você implementaria? Então, eu desenvolveria, eu pensei aqui, em desenvolver uma Olimpíada, Olimpíada Cidadã, uma Olimpíada onde os jovens da rede pública pudessem se inscrever e lançar sugestões de políticas públicas para serem interligadas nos territórios da cidadania. As melhores propostas seriam premiadas e submetidas, inclusive, à análise dos, dos comitês, certo? E, e, então, através dessa Olimpíada, os jovens seriam incentivados a trazer políticas públicas que conversassem com o seu contexto, também seriam ali premiados, tenham a sua proposta analisada, algo realmente muito bacana. E a segunda pergunta que é, se você fosse administrador público e se fosse responsável pela política analisada por um dia, qual seria a medida para a promoção da integração das ações que integram a política pública? Então, eu promoveria um incentivo a empreendedores que seria focado exclusivamente aos municípios que se enquadram nos territórios da cidadania. Então, os, os empreendedores dessa região poderiam recorrer a um portal criado para isso ou até mesmo para o Comitê de Articulação Estadual e apresentariam a sua proposta de negócio que trouxesse desenvolvimento para a região. A partir disso, esse projeto ia ser analisado ali pelo, pelo, pela articulação estadual ou pelo portal, diretamente pelo Comitê Nacional, então, é, a partir disso, o governo poderia ali, analisar e dar resposta, e aí o governo poderia ajudar financiando integralmente ou parcialmente essa proposta, tendo em vista que essa proposta ela tem que levar também, gerar empregos, é, trazer desenvolvimento para a região, uma proposta que traga é, valor agregado. Né? Então é isso, é, fica por aqui esse podcast, é, eu acho que assim, o governo deve buscar novas propostas, deve buscar é, propostas melhores e propostas nesse nível realmente, para que a gente possa entender e compreender e tratar essas desigualdades. Nós temos, como eu disse, um território muito grande, de muitas diferenças, diferenças inclusive de orçamento, então algumas regiões ficam invisíveis. E para que a gente dê a volta nisso, é necessário políticas públicas nesse nível, é necessário que haja reforço de políticas públicas nessas regiões menos favorecidas, para que assim é, essa, a população dessas regiões seja melhor atendida pelo poder público. É isso, ficamos por aqui. Valeu!